0: Amen. Gloria a nuestro Señor ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Allá de sus hogares Que siempre en nuestros labios mantengamos El poder decirle gloria al Señor Darle la gloria a Él en todo sobre todo en todo tiempo Lo hemos venido aprendiendo Quiero recordarles que el día de mañana miércoles Para todas las hermanas Habrá un ejército de mujeres A partir de las 10 de la mañana eh, Intercesión a las 6.30 de la tarde, también el jueves eh, tenemos la doctrina empresarial, los escribas y también nuestros hermanos de evangelismo, el próximo viernes tenemos que corregir aquí la hora 6 de la tarde, veníamos bajando a 6.15, hemos dicho ya 6 de la tarde para que nos dé tiempo de poder estar en medio de la alabanza, de poder prestar nuestros oídos a, a lo que Dios nos habla en medio de los dones del Espíritu. Y luego también con la palabra del Señor, el viernes es un día también muy importante porque tocamos temas de la familia. Sábado 25, este próximo sábado arranca ya Corderitos y Mayordomía a las 2.30 y los obreros a las 3 de la tarde. El próximo domingo 10.30 y 2.30 el equipo C y Elías estarán sirviendo. No se olvide también, a ver qué tenemos aquí el sábado, si dijimos obreros. No sé si también el culto de mujeres el sábado. A ver si lo tenemos por ahí para ponerlo en los anuncios también. Bueno, el próximo eh, deseo en nuestro corazón es, vamos a hacer una palabra para poder poner todas nuestras peticiones, ruegos, súplicas, al final acción de gracias y no se olvide que el Señor sane nuestra tierra. Si en el cielo se empieza a oír sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, todos los días, en cada momento, en cada oración seguramente que vamos a estar tocando la la puerta, la puerta, la puerta hasta que Dios oiga nuestro clamor y sane nuestra tierra. Así que eh, vamos a leer un pasaje de la escritura y luego hacemos esta palabra de oración. Eh, en Lucas capítulo 6 verso 12 dice en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Verso 13 cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos a los que también nombre de apóstoles. Hacemos una palabra de oración, sé que hay muchos ruegos, hay peticiones, hay súplicas. No se olvide que hemos aprendido también para orar acción de gracia. Señor está en tu mano, tú sabes hacerlo en tu tiempo, tú lo harás, dame la paciencia para poder esperar ese Kairos tuyo. Padre en el nombre de Cristo ponemos cada ruego, cada súplica y cada petición. Señor de tu pueblo sabemos que hay problemas Señor de salud, te pedimos que pongas tu mano tú, en medio de la pandemia Señor. Que tú puedas, aquellos que están clamando Que todo el que invoque el nombre tuyo Señor Tú puedas llegar en medio del de, lecho de su enfermedad En su casa, o en el hospital, o en las cárceles Lleva este mensaje en el nombre de Cristo Y que la oración de cada uno pueda subir Te pedimos por la situación económica por aquellos que tienen hambre Y Señor que tú puedas dotar de trabajo De creatividad también a cada uno Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Quita todo espíritu de depresión, de guerra Señor en medio de los hogares de violencia Y que traigas tu bendición en el nombre de Cristo Jesús También queremos hacer una oración por las ofrendas Las aportaciones Déjeme que ponga ya mi relojito aquí Para poder compartir aquí con ustedes también Y eh, ponerlo, poner nuestro corazón Lo primero el corazón Es como lanzar primero el corazón una vez leí un comentario que me llamó mucho la atención, era secular, pero me llamó mucho. Estaban contando los testimonios de aquella gente que en aquellos días tenían circos y cuando eran aquellos trapecistas, estaba, el niño tenía miedo y el papá le estaba enseñando y el papá dio unas palabras que me gustaron. Fíjese porque le dijo, ¿sabes qué, hijo? Le dijo, lanza primero tu corazón y después todo irá contigo. Y así es la, así es la ofrenda. Tiene que dar a uno como propuso en su corazón. Nadie dé por obligación, ni de con tristeza, se imagina cómo mirará a Dios que alguien esté dando con tristeza Dios ama al alegre, Padre en el nombre de Cristo gracias Lanzamos nuestro corazón primeramente, te pedimos que Señor las ventanas de los cielos estén abiertas Cada diezmo, cada aportación, cada uno Señor que da de todo corazón Que tú puedas verlo, aprobarlo y que le bendiga su vida, que sea multiplicado Señor todo lo que Él hace en beneficio no solo de tu obra sino en beneficio Señor de la vida de cada uno En el nombre de Cristo gracias amén y amén Estoy tomando estos días martes un poquitito para que podamos aprender a orar El éxito y el poder que derivaba de Cristo entre las muchas cosas que nuestro Señor en su vida vino a hacer es que nos enseñó cómo eran las cosas, cuánto no anhelamos ese poder, esa forma de ministrar del Señor Cómo, cómo al hablar, al poner sus manos, al, al abrir sus labios, al decretar, al proclamar qué poder el que había Pero es que había un poder porque había una, una oración hermano que lo hacía poder retomar las fuerzas Me llamó la atención, yo quiero hablarle de una oración eh, de altura, de altura ¿Por qué le llamé oración de altura? ¿Sabe por qué? Porque Jesús oraba en los montes Y me di la tarea de buscar la escritura Por lo menos traté de encontrar los montes Y encontré siete montes Pero solo en cinco estaba orando Y entonces cada monte me representa una altura No, no es una altura en aquellos días Era una altura física El Señor se retiraba Era, era el momento en que en las alturas Él oraba de eso Vamos a ver estos cinco montes esta, este martes. Pero me llamó la atención que lo que nos está hablando es... Tal vez ahora no hay montes donde ir. Eh, los que vivimos en algunas ciudades donde no, no hay muchos montes donde poder llegar. O los accesos, o ahora ya hay colonias, o, o está restringido, como sea. Lo importante es oración de altura. ¿Para qué se ora? ¿Cómo se ora? Y fíjense que el primero que voy encontrando aquí... Que es importante que, que aprendamos porque vamos a, me, le estoy dando como, le estoy abriendo el libro y mostrándole los capítulos Vamos a hablar de cinco montes, el Señor estuvo en siete pero en cinco se habla que estuvo y estuvo orando Entonces monte de altura, la oración de altura y fíjense que dice que vamos a volver a leer en este 6.12 Dice que en esos días Él se fue al monte, ¿a qué se fue? A orar, fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios, mire pasó toda la noche en oración a, a Dios Entonces notemos aquí que ahora dice la escritura en el verso 13 que él se fue ahí Y cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y, y los escogió dice 12 de ellos Luego le dio el nombre de los apóstoles Entonces fíjense que una oración de altura para evitarse unos problemas es que cuando el Señor vino, subió a un monte, ¿para qué? Para llamar a los que era, iban a ser suyos, yo le llamo a esto el monte de la elección, el monte de la elección, entonces no tiene el nombre ese monte, el Señor iba al monte de los olivos, que era para mí creo que es el mismo que Echemaní, hay un monte diferente, pero, pero no dice el nombre del monte, lo que dice es que Él subió y se fue a orar, note que entonces el Señor subió a orar, y estuvo toda la noche ahí Y cuando ya baja, después de haber orado Entonces se da la tarea De tomar la decisión De a quienes va a escoger Para que estén cerca de Él Hay, una, hay un pasaje en la Escritura No sé si es ahí, usted lo podrá ver Pero dice que Él llamó a los que Él quiso Y entonces, mira, primero Entonces, fíjese pues Este monte, le pongo la elección porque Después de que subió a orar, Él ya eligió en, Ah, aquí hay otro punto entre todos los discípulos No escogió entre todos los creyentes Escogió entre todos los discípulos Por ejemplo la Biblia dice Ir por todas las naciones eh, Y hacer discípulos bautizándolos Entonces el que no está bautizado es creyente Es creyente pero todavía no es discípulo Discípulo es aquel que se entrena Que se pone a los pies hermano de, del Señor Para que el Señor le, le enseñe Entonces Dice aquí que el Señor, mire mire y es siendo nuestro Señor A ver este es Lucas 6.12 ¿verdad? ah Eso puede ser que lo, lo hagamos de otra manera pero, pero a ver si no se me va a ir olvidando, espero que no Entonces aquí en Lucas capítulo 6 verso 12 Vemos que el Señor eh, va a orar ¿para qué? Para tomar decisiones y es el Señor va a tomar decisiones muy importantes, va a tomar decisiones para ver cuál va a ser su equipo de trabajo Mire hermano qué, qué cosa, para ver con quiénes se va a reunir, cuál va a ser su equipo Con quiénes va a convivir, para ver si quiere usted, para ver quiénes van a estar con usted en su empresa Quiénes van a estar con usted en su empresa Entonces es importante que cuando vayamos a tomar decisiones podamos nosotros hermano ir a orar Decirle Señor, yo voy a, qué sé yo, me voy, a, me voy a, lo voy a hacer por mí primero Voy a, a, a llamar a algunos que van a ser ancianos, voy a llamar a algunos que van a ser diáconos No solo es porque me lo recomendó el hermano, aquel dice que el otro No, hay que subir a tomar decisiones Y cuando uno va, le digo a subir porque hay que orar Señor, muéstrame a quién voy a llamar Señor, voy a tomar decisiones Imagínense que por ejemplo aquel Abimelec que era el, o oh, perdón, el Imelec que era el esposo de Noemí. Él solo se fue, tomó decisiones sin ir al monte a orar. Tal vez usted está desesperado, tal vez usted no sabe si quedarse aquí, irse a otro país. Mire, a algunos le van a decir que se vaya, a otros que se queden. Pero ¿dónde? En el monte de la oración. No podemos, hermanos, seguir viviendo, tomando decisiones eh, sin saber qué es lo que Dios quiere. Déjeme que hable por, por los pastores. Entonces yo siempre lo he dicho. Entonces, ¿sabe qué? Es ir al, al lugar secreto, ir al cuarto secreto, ir a la habitación. Ahí sí lo voy a decir. Ir a la habitación, a la habitación secreta del amo para, para pedir instrucciones. Para decirle, Señor, mira, es tu obra, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que quieres que haga? Eh, señor, estamos en una pandemia, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Qué, ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a enseñar? Tenemos que volver a la oración. Si no, nuestras decisiones van a ser mal tomadas Vaya, imagínense que hay un texto que dice Pusiste reyes y yo ni lo supe ¿Sabe cómo? Pusiste líderes y a mí ni me preguntaste Pusiste líderes solo porque son tus familiares Pusiste líderes porque te dejaste llevar por el dinero Aquel que diezma bastante lo vamos a poner ¿Qué cosa más terrible? Vas a hacer una empresa y ni siquiera sabes con qué no vas a hacer O oh, vas a tomar malas decisiones porque no vamos a la oración Señor, hermano, dice que el, el mismo Señor pasó toda la noche, toda la noche orando, orando Y cuando bajó, Él ya llamó a los que Él quiso para ver cuál era su equipo Para ver cuáles serían sus amigos, para saber hermano con quién, con quién iba a compartir Qué cosa más tremenda, para ver a quién vamos a poner a predicar, qué cosa más tremenda No se va a ofender, se recuerda que hace unos, en unos programas creo yo Que, que le, le, le conté una historia que dicen de Napoleón que estaba Napoleón, hermano, ahí Y entonces eh, estaban dando algunos nombramientos Creo que están reconociendo algunos generales, qué sé yo Y entonces le dijo, mire, le dijo uno Fíjese que yo he estado aquí con usted en todas las batallas Y no me ha puesto por general Y entonces Napoleón le contestó También mi caballo ha estado conmigo en todas las batallas Y no le he puesto de general A veces las personas creen que para poner a alguien, hermano Hay que tomar otras decisiones Y por ejemplo, para el púlpito, no es por tiempo Para el púlpito es por llamado por llamado, entonces me llamó la atención Me he tomado estos, estos diez minutitos eh, de entradita Solo para poner hermano el ejemplo De que el, el mismo Señor no tomaba decisiones en la tierra Si no tenía un, un monte donde orar eh, Esas son oraciones de altura Vamos a formar un equipo, vamos a ver una empresa Vamos a hacer algo, vaya al, al monte a orar que, hay una, que el Señor vea que usted está diciendo no me quiero equivocar porque esas son algunas de las situaciones que no, no hacemos Y tenemos tantos conflictos Fíjese que por ejemplo en el programa de hoy me llamaban y me preguntaban eh, Fíjese que ya tengo 30 años y me tengo que casar Ya no es porque se está enamorado sino porque se está desesperado No tome decisiones de esa manera eh, Tenemos que volver a esa comunión aquí con el Señor Seguí buscando en escritura y fíjese que hay que ver todos los montes donde el Señor subió porque esas son oraciones de altura La primera para tomar decisiones Déjeme llevarlo al Evangelio de Mateo en el capítulo 26 Venga conmigo en el verso 39 Hoy está este martes lo que quiero es enseñarle otro poquito de oración Dice y adelantándose un poco Ah mire cayó sobre su rostro Aquí hay ya aquí hay una humillación aquí orando Note y diciendo y diciendo es decir abría su boca si usted quiere un lugar a orar si usted se quiere poner de rodillas y no dice nada va a estar meditando y me parece que en unos minutos va a estar durmiendo me parece me parece y entonces le dijo padre mío fíjese qué cosa mire cómo se ora padre mío si es posible que pase mi esta copa esa era su petición pero no se haga como yo quiero Sino como tú quieras este, este es el monte del Gólgota No, este es el monte de la transformación No, este es el monte de las decisiones No, este es un monte hermano Donde iba a rendirse Había un momento de angustia Y entonces él sabe qué Quiere de alguna manera decirle Señor Lo que yo quiero es que se haga tu voluntad Es el monte de la, de la rendición Pero cuando hablamos de este monte Es el monte de los olivos es el monte de los olivos, este es un monte que se habla también de Getsemaní Pero este monte ¿sabe qué? Lo, lo quiero poner yo Es el monte donde se obtiene la unción Ah bueno, aquí este es un punto muy importante Todos queremos unción pero pocos quieren oración Queremos que el poder de Dios esté pero, pero no vamos a este monte Entonces Mateo Capítulo 26, verso 39, me habla de un monte que es el monte, a ver, el monte de los olivos. Mateo, ¿qué era? 26, 39. 26, 39. Muy bien. Ahora, nos damos cuenta de algo, que este es el monte de los olivos. Este es, a ver, mejor lo decimos en hebreo para que se entienda bien. Este es el monte Getsemaní. Ahora, ¿sabe qué era el Getsemaní? El que era un triturador de olivos. Ahí lo estaban triturando, ahí lo estaban machacando las aceitunas para que ese, ese aceite pudiera sacarse de ahí. Entonces, queremos unción. ¿qué? A ver, ¿qué es una unción? Es una habilitación de parte de Dios. ¿Qué es la unción? Que Dios no pueda usar, qué sé yo, en el teclado ministrando en la profecía, en su servicio, en la predicación. Pero todos queremos esa unción. Bueno, es más, la iglesia se llama cristianos. Se recuerda que lo, vimos? que lo vimos. Cristianos son los ungidos. Los habilitados de parte de Dios y entonces en el Getsemaní, en el Getsemaní es donde se tritura, donde nos machacan y entonces de ahí se obtiene la unción, queremos unción, sí, entonces hay que ir a la oración, si no sabe qué va a ser emocionalismo, si no solo vamos a estar gritando, yo me recuerdo entre los amigos cuando ya somos amigos entre los obreros y bueno los, no los de aquí, los de, los de mi tiempo son tremendos porque fíjese que bajaba uno el púlpito qué tal me fue le preguntaba el otro pues yo solo y que subiste a gritar solo a gr solo a gritar subiste fíjese que cómo nos juzgamos entre nosotros bueno habían unos ahí que eran terribles para juzgar qué tal cómo me fue pues para mí a gritar subiste no no, no ni sé qué dijiste porque se piensa que la unción es gritar se piensa que la unción es esto y el otro y todos queremos unción es que unción es ¿sabe qué? Que Dios nos use, eso es todo, que Dios nos habilite, eso es lo más importante Y claro entonces aquí vemos que el Señor iba a ese, al monte y este, este monte de los, de los olivos es un monte donde se machaca Donde hermanos se, se trituran los olivos, eso es lo que significa Y entonces aquí viene el Señor y dice que cayó sobre, aquí hay varias cosas Cayó sobre su rostro. Muy bien. Entonces, esto que. Note, note, ahí no hay nadie. Ahí solo estás tú y Dios. Entonces, aquí es devoción, no exhibición. Qué tremendo eso. Mire, aquí es un monte, tú, tú estás solito. Nadie te va a fotografiar, nadie te va a sacar en televisión. No, aquí nadie se va a dar cuenta. Solo Dios. Y eso es lo más importante. Hermano, que más que la gente nos oiga, yo lo que quiero es que Dios nos oiga. Decíamos en el estudio pasado, ¿cuál es la oración efectiva? Que Dios nos oiga. A Pedro solo dijo, Señor, sálvame, y con dos palabras lo oyeron. Entonces, aquí están en lo secreto. Entonces, aquí, ¿sabe qué? Hay humillación. Número uno o número dos, hay humillación. Hay humillación. El camino a la exaltación es la humillación. Dos, hay devoción. Ah, hermano, qué interesante es esto. Mire, decíamos devo devoción y aquí es no exhibición. Aquí no te mira nadie. Aquí solo te mira el Señor. Y qué lindo. Mejor que nos mire el Señor y, y no la gente. Entonces, dice, hermano, aquí orando y diciendo. Entonces, aquí estaba abriendo su boca. Qué importante es que cuando vayamos, hermano... A orar, podamos abrir nuestros labios Y fíjense que nosotros lo vemos muy fácil Que ahí dice Padre mío Pero en los días de Jesús nadie oraba diciendo Padre Todos hermanos usaban Hashem no se, no se permitía y Jesús dijo Cuando oren digan Padre nuestro Esa era una de las cosas que estábamos viendo Que son importantes En este monte aquí uno entrega su voluntad Esto es Señor yo no quiero esta copa yo, yo sé si la copa es tuya no me queda nada más Pero entonces aquí es se entrega la voluntad Se entrega la voluntad Entre las cosas de la oración Esta es una de las cosas más, más tremendas Aquí estaba el Señor sabe cómo como, como en agonía uno estando así uno no sabe qué es lo que puede venir y uno, uno sabe que entiende al final que Dios va a hacer como le conviene al reino y si le conviene al reino te conviene a ti le va a convenir a todos pero es importante que podamos nosotros reconocer y ver. Que este es el monte Getsemaní Ahí es donde, tri, donde nos trituran ¿Qué significa ahí? Ahí es donde nos humillamos Ahí es donde estamos hermano eh, Buscando Bueno aquí es eh, Solo que este es el lagar Este es el vino Estas son las uvas Este es, una, este es también Se puede aplicar Pero esta es otra, otra cosa Porque esto es eh, Cuando iban al lagar De aquí En el machacar el, las, la, las, eh, las uvas Salía el vino pero como aquí estamos hablando también del aceite, era una prensa. Ay, Dios mío, yo, no se recuerdan ustedes, ustedes han tomado alguna vez ese jugo de caña. Espero que no sea aquí licor, ¿verdad? Pero el jugo de caña de azúcar es un, se mete en la, la caña y se, en el trapiche, esa es la palabra que quería preguntarle. En el trapiche aplastan, hermano, y sale, y sale el azúcar, sale, sale ese juguito tan delicioso. Pero tenemos que ser machacados. Y entonces, al estar viendo estos, estos puntos, fíjense que <coughs> veo esto: que, que esto nos llama, me llama a mí la atención, porque en, hay los secretos aquí. Solo déjeme que le lea algo en Lucas 22, 44. Aquí estaba en el mismo monte. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor y con sudor. El sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían en tierra. Y le decía, Señor, esto es lo que yo quiero hacer, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como estamos aprendiendo a orar, cuando usted, cuando usted y yo oremos, digámosle, Señor, yo quiero esto. Señor, yo quisiera vivir por allá. Señor, si usted es soltero, yo me quisiera casar por aquí. Señor, yo quisiera desarrollar esto, pero Señor, esto es mi deseo pero como estoy donde, en el monte Getsemaní, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, si esa es tu asignación, bueno Jesús dijo, si esta es la asignación, yo no la quisiera, Padre si es posible esta copa, no la quiero, pero que se haga tu voluntad y no la mía, cuando se habla de agonía, aquí tengo unos apuntes, Fíjese que agonía es, por definición de diccionario Es como una lucha, es como un conflicto Es una extensa eh, eh, Una extrema tensión emocional Es como algo insoportable Se da cuando hay una herida pero, pero, pero no tiene que ser por fuerza Una herida física Puede ser hasta de traumas mentales Con ataques en la mente De lo que puede venir hermanos sobre nosotros Entonces cuando vamos a esto Llevamos nuestra agonía Estamos peleando contra algo A veces son luchas mentales Mire, el solo que nos pasen Todos los días información Información de todo lo que hace el COVID Todo lo que produce, la gente que se muere Cómo están infectados y que hay rebrotes Y que esta es la semana peor Eso le están metiendo en la cabeza Y entonces eso provoca miedo Y el miedo lo que es, es una puerta El mal que temía, ese me vino Entonces tenemos que cuidarnos Tenemos que cuidarnos Porque eso se logra en la oración No se va a lograr de, de otra manera Así que cuando estamos viendo esto, es tan, tan interesante para mí, cómo se mezclan los sentimientos, cómo hay una mezcla confusa dentro de uno mismo y eso te lleva a debilidad, te lleva a depresión, te lleva a ser un una alma frágil y entonces tenemos que ir a la oración. Ahí puede llorar, ahí va a clamar, ahí va a pelear, ahí Jesús sudaba, ahí lloraba, pero cómo salía, hermano, con una unción fuerte, salía habilitado, entonces, ¿Por qué hoy hay tanto problema mental? Yo mire todos los, a ver cómo lo puedo decir Tanto problema de ataque mental Yo se lo digo porque yo soy pastor Y entonces a mí pastor, estoy con malos pensamientos Pastor fíjese que eh, he querido hacer esto Pastor me he querido matar Pastor eh, ya no quiero la vida Porque su, su, su alma está en una angustia Y entonces está bueno que a veces le dan alguna pastilla y otra Pero, pero mire mejor al, al monte a orar Mejor el monte del Getsemaní, pastor. ¿Cómo puedo ir? Es que yo le estoy hablando de oración de altura. Esto es en el suelo de su casa, si usted quiere. Sí, en el suelo. Ahí va, ahí va a doblar sus rodillas. Ahí va a orar con mucho fervor. Mire, ahí va a haber fervor, sudor. Y entonces yo le decía algo: esta es devoción, no es exhibición. Nadie lo está viendo. Ahí sí tienes el suelo, ahí sí. Ahí sí si tírese al suelo, está orando y ya no aguanta, pues póngase así planito, así flat, tirado. Ahí clame, ahí alegue, ahí diga, ahí llore, ahí sude. Y yo le aseguro, mire qué lindo, por cuanto nos humillamos, ponga cuidado en esto, por cuanto nos humillamos delante de Dios, no nos va a humillar el hombre. Sino si nosotros, no, no que Dios nos humille, nosotros, como decía Jesús, me, se humilló a sí mismo. Como usted mismo va ahí, usted mismo se dobla, usted mismo se postra. Usted le dice, Señor, mira lo que estoy viviendo. Ahí, ahí sí hay devoción, ahí ya no hay exhibición. Cuando yo estoy en contra de que se vamos, no, nos vamos a tirar ahí al templo, para que todos nos miren, pero, pero no, hay, no, hay, no hay en los secretos Esto es lo secreto, esto es, esto es la vida personal Esta es la vida devocional Esa es la manera de encontrar un sion, de De un predicador, el que no siembra Hermano, en el estudio de la palabra El que no siembra en los secretos No va a cosechar en público El que no eh, tiene su, su monte de altura en la casa El que no tiene eso Hermano, no Las cosas espirituales se manejan de otra manera Por eso estamos aprendiendo, hermano, a orar eh, todo mi deseo es que veamos cada uno de los lugares donde el Señor pasó Para que podamos ver que nos va a tocar alturas diferentes Para tomar decisiones, para humillarnos, para conocer su voluntad Yo quiero que avance conmigo aquí en el Evangelio de Lucas Cómo, cómo es la vida hermanos de toma de decisiones Todos los días hay que tomar decisiones ¿Sabe qué? Prefiero que usted diga, mire, ahorita no voy a tomar decisiones, mejor mañana. Y se va, y se, y se va a la altura del monte a decir, Señor, ¿qué hago? Ponme paz, ¿qué hago? Es mejor un rato colorado que 100 descoloridos. Es mejor que le diga a alguien, fíjate que ya no vamos a hacer la empresa juntos. Fíjate que no tengo paz, perdóname. Dios te bendiga. Sí, pero es un falta de respeto. Me habéis dicho que sí, pero mejor un ratito colorado que 100 descoloridos. Vaya, usted que se va a casar. Usted que se va a casar y que ya habló y todo, como no se ha casado todavía, todavía puede echarse para atrás Si va al, al monte a, a, que le pre, a preguntar Señor es aquí donde me tengo que casar, pero casarse solo porque ya pasaron los 30 años Uy ya llevamos cuatro años de noviazgo y me tengo que casar o ya, ya tropezamos, ya perdí mi virginidad Y ahora con él me tengo que casar no por fuerza, es que el pastor cometió un error pues no cometa otro, espérese espérese, tome decisiones bien, no, no tome las decisiones sin haber preguntado al cielo, va hermano y sabe qué, hay que decirle al Señor yo necesito orar así, yo necesito que tu Espíritu me impulse, por lo menos lo voy a intentar, capítulo 9 de Lucas estamos ahora en el verso 29 y si quiere conmigo puede leer hasta el 31 dice mientras oraba la, la apariencia de su rostro se hizo otra Aparte, mientras oraba, su ropa se hizo blanca y resplandeciente Verso 30, y aquí dos hombres hablaban con él, con Jesús los cuales, los cuales eran Moisés y Elías Verso 31, y quienes apareciendo en gloria Hablaban de la partida de Jesús Por favor, usted que está ahí en su casa Esa palabra partida, ahí la pueden subrayar Es la palabra éxodo Hablaban del éxodo de Jesús Que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén entonces, aquí hay un monte que no tiene nombre, pero ¿qué fue lo que pasó? Que mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y la, su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Creo que Lucas 9 es lo mismo que Mateo capítulo 17. Entonces, esta es la oración de altura, pero de transformación. Mire que, no sé si me va a caber seguramente que no, pero vamos a ver trans transformación, transformación, aquí lo vamos a dejar, transformación, es el monte de la transformación, antes de que, de que lea algo ahí yo quiero llevarlo a algo que viene a mi mente, había un enemigo del evangelio tremendo en aquel día de los libros de los hechos, había un hombre que iba a hacer trámites, conseguía cartas para que todo aquel que fuera cristiano que seguía el camino, él tenía la potestad de meterse en las casas, tocaba, tenía el permiso romano para entrar y si había un cristiano ahí, agarrarlo a la fuerza, sacarlo, arrastrarlo y llevarlo a la cárcel, era como algo prohibido. Ese hombre se llamaba Saulo, usted recordará. Y Saulo camino, hermano, a Damasco, el Señor se le revela. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Usted sabe la historia. Y entonces lo que me llama la atención es que cuando, cuando él se convierte, él se va, él queda como ciego y se va. Y entonces estaba orando, y el Señor le dijo: ¿Sabes qué? Voy a llamar a uno que se llama Ananías para que te devuelva la vista. Y entonces, al mismo tiempo, viene Dios y le habla a Ananías. Y le dice: a Ananías, ¿sabes qué? Necesito que vayas a orar por uno que se llama Saulo. Entonces Ananías le dijo: Señor, ¿tú quieres que yo vaya a orar por Saulo? Si Saulo se lo lleva a uno preso, Saulo me puede meter en la cárcel, Saulo me puede golpear. Y ¿sabe qué le dijo el Señor? No tenga, no te cargues, a Ananías. Porque, porque sabes qué? He aquí, ahorita Él está orando. ¿Qué cosa? ¿Por qué no le dijo que estaba predicando? ¿Por qué no le dijo que estaba haciendo evangelismo? Le dijo, está orando. Como el que dice, es la garantía de que el hombre ha cambiado. La oración, el tener la oración es la garantía que el hombre hermano ha cambiado. Y entonces ahora, aquí en Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, verso 29, aparece que Jesús estaba orando. A ver si me regresame al verso, al verso anterior, el verso 29 Entonces Jesús estaba orando Y ahora mientras oraba Aquí hay una condicional Mientras oraba la apariencia de su rostro se hizo otra Hay transformación Mientras oraba su ropa se hizo blanca y resplandeciente Entonces la oración hermano es la que transforma Mire podemos hacer eventos claro están, están muy lindo, Podemos hacer grandes eventos me parece muy bien pero, pero lo que nos va a transformar es la oración, tremendas prédicas, sí, lindo, un gran evento ¿Para cuándo vamos a hacer ahora eh, el Soy de Cristo? ¿Es hasta septiembre o es agosto? ¿Eh? Septiembre. En septiembre, ya lo estamos preparando, claro, eso es una como transformación para la juventud, me parece bien Pero te digo algo, después de 42 años de estar en este camino, lo que aún no lo transforma realmente es la oración hasta que es que sabe que lo que hizo esto es una de las cosas que me han servido mucho a mí no solo para enseñar sino para vivir Lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo le va a pasar al cuerpo místico Entonces donde Cristo puso su pie y deja su huella ahí voy yo ahí vamos a poner donde él puso su huella ahí la voy a poner yo Y eso me garantiza la bendición y Jesús siendo el verbo encarnado tenía oración de altura él, él no bajaba a ministrar, mire qué cosa, tal vez lo tengo que tocar después. Él no bajaba a ministrar sin orar, eso lo voy a tocar después. Ahora, aquí, aquí voy a volver a esto. Entonces, aquí dice que había transformación. Mientras oraba, su rostro, hermano, se hacía otro. Había cierto brillo, había, había irradiaba cierta confianza, había transformación. Y entonces, tal vez lo primero que le tengo que poner aquí en esto es, a Saulo ¿Verdad? he Aquí él está orando Él ahí, él está orando Saulo está orando ¿Qué otros ejemplos me, me vienen a la mente? Pedro y Cornelio Pedro y Cornelio Estaban orando y Dios hizo conexiones divinas ahí, ahí están las transformaciones Ahora hay un pasaje Lo voy a buscar Aquí dice que mientras oraba Su ropa se hizo blanca a ver, Hermano, a ver ¿Qué lo puede hacer a uno? No irse en el arrebatamiento ¿Qué, qué, lo puede hacer? ¿Qué le pasó a Mefiboset? Su ropa estaba sucia Nadie me enseñó a mí a limpiar mi vestidura Y tal vez lo que siempre decimos es Hermano, confiese, ministrese. Pero yo veo que la oración No solo le cambió el rostro Sino que la oración Dice que la apariencia de su rostro Se hizo otra Su ropa se hizo blanca y resplandeciente Hay un texto que dice que su ropa quedó como ningún lavandero. Yo recuerdo que algo así dice, como ningún lavandero aquí de la tierra lo puede dejar. A ver, lavandero. Marcos 9.3, tal vez ahí me ayuden en la televisión. Marcos capítulo 9, verso 3. Entonces, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes. Fíjense que está en Mateo, yo lo tengo en Lucas, lo dijo Mateo y ahora Marcos Y cada uno tiene un aditamiento importante Dice sus vestiduras se volvieron Resplandecientes, muy blancas Tal como ningún lavandero Sobre la tierra los puede enblanquecer <risa> Esto se pone hermoso Entonces usted quiere Tener vestiduras blancas Yo quiero tener vestiduras blancas Entonces vaya a la lavandería, vaya a la dry clean. La dry clean espiritual Es la oración Aquí está la lavandería Aquí nos trae Ropa limpia. Nadie puede limpiar la ropa. ¡Qué tremendo! Como la oración, ningún lavandero, ningún lavandero te puede limpiar más las vestiduras como le hace la oración. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, ¿sabe qué? Llenas de luz, muy blancas, como ningún lavandero lo puede hacer. Entonces, ¡qué lindo aprender un poquitito más de esto! porque ahora volvamos ahí al texto que teníamos, ahí eh, no sé si ahí también en Marcos sale, pero luego estamos hablando en Lucas 9, íbamos por el verso 30, a ver verso 30, eh, dice, y aquí dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, hoy me preguntaban, cuá eran, cuál, ¿por qué decíamos que eran Moisés y Elías? Porque la oración, cuando el Señor subía, ponga cuidado en esto, atraía una atmósfera, dice que en, como estamos Lucas 9, vimos en Marcos y también en, en Mateo 17, ahí dice que los cubrió una nube de luz, era una nube rara, era para mí la allí ahí, y eso que traía, revelación. Entonces, para los que somos predicadores, para los que nos gusta la palabra de Dios, para los que queremos aprender algo más, mire cómo transforma la, la oración, que estaban ahí, y yo siempre lo he dicho, ¿por qué no dijeron en el lugar de Moisés era Abraham? ¿Por qué no en lugar de Elías dijeron que era Enoch? Porque viene revelación Queremos revelación Ahí está, ahí está en dónde? En la oración, entonces aquí hay otro punto Importante, aquí hay otro punto Importante, aquí, aquí va a haber revelación Revelación Hay un pasaje Que estábamos hablando la última vez No sé quién fue el que me dio el texto Creo, creo que Juan eh, Sarmiento cuando estábamos hablando Juan el Bautista pensó usted y yo le dije, fíjate que hay un texto Ahí donde dice que en Pedro Que mientras él investigaba El Señor le estaba revelando Entonces hay una, hay una revelación en la palabra Estoy de acuerdo también Pero note que aquí nos envuelve una Estamos en oración Y vamos luego a agarrar la palabra Ahí va a haber una Ahí Dios está Hay una atmósfera hay, Es algo que nos transforma Dios te va a dar cosas Que nunca antes habías visto Cuando estabas leyendo Porque la oración crea una atmósfera de revelación. Qué, qué interesante, hermano, es esto. Fíjese que estaba leyendo un poquitito en estas cosas y encontré un pasaje. Qué cosa que ninguna administración humana puede hacer lo que la oración personal hace. Para quedar limpios, ninguna administración, que es lavandería, que es limpiar las vestiduras. Ninguna administración humana puede hacer lo que hace la oración personal Porque dice como ningún lavandero Lucas 9, 32 todavía A ver si me ponen Lucas 9, 32 Siempre que en el mismo pasaje Y vamos Lucas 29, 30, 31 Dice ahora en el 32 Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño Pero cuando estuvieron bien despiertos Mire sueño y despiertos Vieron la gloria de Dios y a los dos varones que estaban con él A ver ¿cómo lo, qué lo voy a poner en otro color hay un enemigo de la oración, hermano, y es el sueño, así que si alguien se está durmiendo, Dios mío, ya, ahorita sí está es El sueño es un enemigo, el sueño es enemigo de la oración, hasta los apóstoles sufrieron de este enemigo, el sueño a ver, hermano, aquí entre ustedes, ojalá que canal esté pasando, pero no les ha pasado que está el mensaje y todos están apuntando, gloria a Dios, y usted tiene un momentito que los ojos se le cierran y que si un, usted con los ojos abiertos y, y se va quedando. Y uno dice, los hermanos están diciendo amén. No, hombre, están pescando, pero el sueño, mire qué cosa, mientras fueron vencidos, o sea, fue una lucha, ay, Dios mío, le ha pasado a usted que se ha estado en el mensaje Y tal vez todos dicen gloria a Dios Y la gente cuando sale dice qué mensaje Y usted se estaba durmiendo Ahí estaba Jesús, Pedro y sus compañeros Pedro, Juan y Jacobo La, la élite apostolar Habían sido vencidos por el sueño Pero cuando ya estuvieron bien despiertos Mire sueño, de, estarás ¿Estarás con sueño o estarás despierto? A ver cuánto, qué, qué, qué hora son Como las 8 con 7 minutos ¿Estarás Estarás despierto cómo cómo estás ya las ocho pasaron Pero el que está despierto mira la gloria de Dios El que está, el que está dormido ya no Entonces hay un algún día vamos a hablar de eso los enemigos de la, de la oración Entonces note usted los montes donde pasaba el Señor Como que sabiduría la del Señor para dejarnos establecido Algunas cosas hermano que son que son tan importantes Fíjese que déjeme ir avanzando aunque vamos de tiempo calidad pero Mateo capítulo 14, verso 23. Mateo capítulo 14, en el verso 23 dice, después de despedir a la multitud, oiga, subió al monte a solas. Ah, muy importante, aquí no subió a solas, aquí subió con su equipo de, de oración, Pedro, Juan y Jacobo. Los apóstoles del Señor, qué equipito, a dormir se iban, hermano. Pero aquí subió con ellos, con Pedro, Juan y Jacobo. Pero aquí va a subir a solas. Qué bueno estar entre las multitudes, qué lindo compartir con ustedes aquí como equipo. Aquí, aquí hacemos el, el programa, aquí grabamos en la noche, aquí almorzamos, aquí nos hablamos, aquí nos bromeamos, todo calidad. Pero llegó un momentito que Jesús dijo: ¿Saben qué? Voy a, ya, ya estuvo bien, ya estuve con ustedes Necesito ir al monte a solas para orar Y el anochecer estaba ahí solo Entonces ahora, este, este es el monte A ver si me atrevo a hacerlo en otro color ¿Por qué? Porque todos son importantes La unción, la transformación Pero um, le quiero, quiero magnificar un poquitito Este... Este porque para mí sabe cuál es este El de la comunión Este sabe qué es, el del día a día no, A ver, no me van a dejar mentir ustedes Que a usted le toca, ¿le, dieron, le dijeron que se puede hacer un, un live Que se puede estar con alguien ahí, que le quieren hacer preguntas Usted hermano Balmonte, ahora Señor úsame Mira que voy a salir ahí, mira que me invitaron a predicar Me invitaron a dirigir, señora ahí voy eh, hermana Claudia, quiero que por favor nos dé usted el tema. Oh, entonces va al monte para que le den la unción. Sí, pero estos son importantes. Y me parece que, que yo tengo que subir a este para venir a predicar. Pero pareciera que este monte no tuviera mucha, muchas cosas. Dice: después de a la multitud, subió al monte a orar o a solas a orar y al anochecer estaba ahí solo. Entonces me pareció a mí por un momentito. Este es que es eh, Mateo 14 23 déjeme que lo ponga aquí bueno lo, voy a respetar el color de los textos aquí Mateo capítulo 14 verso 23 entonces le llamé a este monte el monte de la comunión Sabe por qué es que este es el monte este es el monte del día a día Aquí no vamos a orar solo cuando me toca predicar, solo cuando me toca dirigir, solo cuando voy a hacer algo importante. Esos son los montes, la altura de la oración hay que tenerla. Pero uno sube de, de diferentes maneras. Pero si no hay, ya tengo mi equipo. Dios, me, Dios, no, no. Mañana no me toca predicar. Eh, entonces necesito un monte de la comunión. Necesito estar cercano hermano sabe qué? aquí ve la habitación secreta necesito allá allá también necesito estar en la habitación secreta del amo yo soy su siervo Necesito ir a ver y preguntarle al dueño de la mies qué es lo que yo qué es lo que quiere él que es el dueño que yo haga es la iglesia de Cristo necesito ir a la habitación secreta de Cristo porque él es el, el amo, el dueño, el señor, el, la cabeza de la iglesia y preguntarle qué quieres que haga. Necesito, vaya, vaya, déjeme ir al campo. Necesito ir con el dueño en la finca. Yo soy el, que, el administrador para que me diga qué quiere que haga, qué quiere que siembre, qué quiere que coseche, qué animal quiere que sacrifique, qué quiere que le tenga listo. Porque él es el dueño. Entonces, ese es el monte de la comunión. Este es el monte, hermano, de, del día al día. Esto es, a ver, este es el monte. Donde estamos preparados Nuestra preparación Ahí va Siempre preparado Siempre preparado Para que cuando venga la oportunidad Y se ve en esas dos líneas Sea el éxito Entonces aquí voy a ponerle Que esto es Ah, lo voy a hacer con otro color verdad Esto es el monte de la, de la preparación Este es el monte Este es el monte de la preparación Aquí es donde tenemos que estar Todos los días preparados me vas a usar Señor, estoy preparado Para cuando venga eso, usted esté listo Cuando estaba leyendo estos pasajes Estaba viendo algunas cosas que son importantes Mire, para que entendamos En este monte déjeme trabajar eso ¿Qué voy a trabajar? Voy a trabajar una faceta de Jesús Que a veces no hablamos mucho Porque somos evangélicos Y eso algunos los puede confundir Pero no hablamos del Rabino Pero yo quiero hablarle del Rabino Jesús, de eso quiero hablarle, yo quiero hablarle de Jesús nuestro Rabino, Rabí es como un maestro, pero ahí lo voy a leer un poquitito, hay, hay muchos pasajes, me recuerdo cuando el Señor había resucitado y se le apareció a María, le dijo Rabí, no sabes dónde pusieron al Señor y era el, y el Señor, Ahí déjeme hablar de esto un poquitito, voy a tomarme unos minutitos, creo que los tengo, ¿qué pasa cuando alguien era un Rabino? ¿cómo? ¿Cómo funcionaba eso? Funcionaba que usted como rabino, usted de rabino no crea que habían muchos, un rabino se tenía que conocer la escritura de Génesis a Malaquías. Algunos son más osados y dicen que se tenía que saber de memoria, de memoria, de Génesis a Malaquías. Ellos, muchos de ellos opinan que era gente superdotada, era un regalo de Dios que Dios les enviaba de la tribu de Leví, algunos que iban a ser rabinos, porque traían una inteligencia como cámara fotográfica. Entonces, el rabino era conocido. Ejemplos en la Biblia: Gamaliel era un rabino. Y entonces eh, iba caminando y todos lo admiraban, ¿verdad? Queremos ser como ese rabino, queremos saber lo que él hace, queremos. Eh, eh, conocer lo que él quiere desarrollar. Mire, ¿sabe qué decían los muchachos? Queremos saber si nos escoge, si nosotros escogemos ese rabino. Entonces la gente venía y le decía, ¿puedo ser su discípulo? Por favor, ponga cuidado. El rabino caminaba y la gente lo buscaba. ¿Podemos ser su discípulo? ¿Podemos ser su discípulo? Entonces él lo que hacía es que los lo, lo probaba, los entrenaba. Y fíjese que qué duro, ¿verdad? Porque había alguno que le decía, mira, buen intento. Eh, ¿A qué se dedica tu papá? ¿Carpintero? Sí, mejor dedícate a la carpintería Para rabino, para enseñar, para maestro, no servís Fíjese qué cosa Los muchachos lo buscaban a él para que él fuera su rabino Y entonces él iba creciendo, desarrollando Iba viendo que lo, se lo daban desde niños ¿Será que puedo ser, puede usted ser mi rabino? Y entonces él decía, ¿sabes qué? Mira, de entradita no te veo madera Los echando salsa a los tacos De entradita no te veo madera ni lees bien, no, andate para allá. A ver, decime, qué sé yo, algo de memoria, decime un texto de la Biblia. No, mejor él, él podía rechazarlos, pero algunos que venían, él los aceptaba. A donde quiero llevarlo con esto es que cuando llegaban, ya habían crecido. El rabino decía: ¿Será que este ya sabe lo que yo sé? Pero será que él puede hacer lo que yo hago, uno Será que cuando yo no esté, este pueda tener mi esencia Y que la esencia pueda seguir, será que este puede ser un El discípulo puede ser un, un backup, un, un, un a ver cómo le podemos decir Un relevo, eso era lo que hacía el Rabino Pero cuando vino Jesús cambió todo el Rabino Viene Jesús y le dice vosotros no me elegisteis a mí Yo os elegí a vosotros, espero que ahorita se me entienda bien qué significa eso yo soy un rabino diferente Ustedes no vinieron a elegir a mí Yo los escogí a ustedes Ahora, ahora eh, Mateo 14 Aquí lo voy a enlazar bien Mateo 14, 23 Usted lo sigue leyendo Lo acabamos de predicar Porque hablamos de Pedro Cuando caminaba sobre las aguas Recuerda que vimos la oración de Pedro Señor sálvame Que de pronto están en las noches Jesús se queda a orar en un lugar Ellos se adelantan los alcanza la cuarta vigilia Le estoy narrando Mateo 14 23 Y cuando están venga el Señor caminando sobre las aguas Pensaron que era fantasma y le dicen no yo soy Y entonces cuando se acerca el Señor y está aquella tormenta terrible Vientos contrarios relámpagos truenos aquella cosa terrible Cuando Pedro se da cuenta le dice yo sé que tú eres Señor, mire, mire, mira a mi rabino, lo voy a ver aquí, mira a mi rabino Según lo que significa es que si tú caminas sobre las aguas, que eres el maestro Yo también puedo hacerlo Me salgo un ratito de esto, aunque estoy emocionado Es, ¿acaso no dijo Jesús cosas mayores que estas harás? Fíjese, ¿cómo, ¿cómo va? ¿Cómo va enlazándose todo? Y entonces le dice, si tú caminas, yo camino Y Jesús le dijo, ven, ya sabe usted toda, toda la historia Ahora entiendo más cuando le dice el Señor, ven, y él dice, Señor, si eres tú, si tú eres mi rabino, yo soy tu discípulo, puedo, puedo caminar, si tú caminas, yo camino, mire qué cosa más, mire la fe, de hermano, de, de, de Pedro, pero entonces aquí, en este monte de la comunión, lo conocieron como su rabino, pero un rabino diferente, aquí no fue que la gente lo buscara a él, mira qué lindo, él te buscó a ti, y, y, y ya se dio cuenta cómo era la cosa de los rabinos, que ellos decían, mira, no, no servís, ellos iban como limpiando, como filtrando Ya cuando alguien tenía 15, 20 años es que se había quedado ahí ¿Sabe qué? El rabino elegía lo mejor de lo mejor de lo mejor Elegía lo mejor de lo mejor de los mejores Y entonces ahora está Jesús ¿Y a quién está aquí en Mateo 14? Está Pedro, del vulgo y sin letras ¿Qué le parece? Del vulgo y sin letras ¿Y qué le está diciendo el Señor? Ven, ven ¿Qué le está diciendo? Porque tú eres lo mejor de lo mejor de los mejores Yo le quiero decir algo de parte de Dios hermano esta tarde ¿Usted ha recibido a Cristo? Sí, usted no lo buscó, él lo fue a llamar Es que es nuestro Rabino Quiero decirle que aunque con sus debilidades Del vulgo sin letras Que usted siente que no la hace Dice el Señor desde que lo eligió Que usted es lo mejor de lo mejor de los mejores Hermano Germán, pero usted no me conoce, no hermano, pero por lo menos me conozco a mí todo, todo, desla, todo mal laminado. Pero el Señor nos eligió. Fíjese que en Juan 11:38 38, solo le quiero, le quiero mostrar. Jesús se volvió y viendo que les, a los que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, es un rabino que traducido de quiere decir maestro: ¿dónde te hospedas? Este era el rabino. Y entonces lo que quiero decirle es que el Rabino Jesús lo escogió a usted porque para él, ¿qué le habrá visto? No sé, claro, hermano, no le estoy diciendo usted tiene una madera preciosa, lo que le estoy diciendo es que esta tarea no se pudiera hacer sin el Espíritu Santo. Y el Señor dice voy a elegir lo débil para hacerlo fuerte Lo vi, lo menospreciado, lo que no sirve para hacer mi iglesia Que es la entidad más poderosa de todas las creaciones Entonces este es el monte de la comunión Entonces usted sabe qué, usted no va a vivir acomplejado Usted nunca va a vivir acomplejado Porque aquí lo, usted lo están preparando ¿Para qué? Ah para que camine Entonces sobre las aguas ah, Y esto nos queda también lindo hoy Esto es sobre las aguas tenemos que aprender a caminar sobre las aguas. Para los que se conectaron tarde, ¿para qué le puse esto? Es que tal vez usted dirá, yo quiero el monte de la elección, de la unción, de la transformación. Pero me parece a mí que este, si tenemos este, tenemos acceso a los demás. Este es el del día a día. Este es el de todos los días. Este es el de que aunque no vayamos a predicar, eh, aunque no nos falte trabajo, aunque no tengamos una entrevista, eh, eh, aunque aunque no tengamos algo tan, tan eh, eh, dijera yo, tan preponderante para hacer, ese es el día a día, Dios te ha elegido a ti, porque a los ojos de Dios, a pesar de nuestras debilidades hermano, somos lo mejor de lo mejor de los mejores, así que ya no se acompleje y mire, yo quiero caminar sobre las aguas, yo no quiero trabajar bajo presión, yo quiero trabajar sobre la presión. Si en algunos días hemos tenido presión, es ahora. <risa> hermano, bueno, haciéndonos exámenes de esto y del otro eh, y aquí trabajamos juntos y hoy todos examen, hermano, para ver si alguien con COVID-19, espero que todos hayan salido negativos, a mí me lo hicieron primero y gracias a Dios todavía estoy negativo, pero algún día puede ser que alguien se contagie, pero Dios es, Dios es te Dice tú eres lo mejor de lo mejor de los mejores Si te toca pasar es señor Yo no quiero que señor a ver A ver a ver dónde está aquí Aquí señor Yo no quiero contagiarme Yo me voy a cuidar yo voy a usar Mira, Antes usaba uno pañuelo Ahora el que uno usa es su mascarilla Espero que no estén tan carías las máscaras pero esta es mascarilla Yo digo señor Yo no quiero pero si es tu asignación Que yo pase voy a pasar Tranquilo usted es... Lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y este monte, ¿sabe qué le enseña a uno? A caminar sobre las aguas. A caminar. Mira, ¿sabe qué? A que esté usted sobre la presión. Voy, voy a ir terminando, voy a ir terminando. En Lucas capítulo 23, verso 34. Dice la escritura. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Jesús perdonando a los dietos desventurados, todavía, diríamos aquí en Honduras, chepeando, apostando, como que estuvieran en el casino. A ver, ¿a quién le iban a quedar las, las, hermanos, los vestidos del Señor, las vestiduras del Señor? Este es el Monte Gólgota. Estaba leyendo un comentario que dice que este es el monte de la ejecución. Ah, el monte, a ver, como de la... Ejecución Este es el monte de la ejecución eh, Dijimos Mateo capítulo A ver No, es Lucas 23, 34 Lucas 23, 34 Y el otro que te dije El último era que, Mateo 27, 33 No, Mateo, ahí después lo vamos a leer 27, 33 Ok este es el monte Golgota, ese es el monte Golgota, déjeme que le diga varias cosas de este monte, Golgota. La palabra Golgota viene del hebreo Golgolet, Golgolet es cabeza, Golgolet es eh, eh, como cráneo, por eso era el monte de la calavera. Y entonces me llamó la atención porque ese es el monte de la ejecución, ese es el monte donde el Señor, hermano, va a, a morir, va a morir. Allá entregaba su voluntad, pero en este monte va a morir. Aquí estamos muriendo al yo, aquí ya pasamos, hermano, pasamos por Getsemaní, por la transfiguración, por el monte de la comunión. Pero aquí lo que nos toca es, primero cuando es Golgota, a ver cómo, cómo lo quiero trabajar con usted, a ver. Ya dijimos morir, pero lo voy a poner después. Ya que voy a poner Golgota, le dije que viene Golgolet. ¿Y esto sabe qué es? Cabeza. La victoria. Este es, este, es un, este es el monte que nos va a dar la victoria. Número uno. O número dos. Este es el monte que nos va a cambiar la mentalidad. Esto lo tengo que trabajar rápidamente con ustedes. La mentalidad. Muy importante. Hermano, así como piensa el hombre, así es el tal. Así como piensa el hombre, así es el tal Yo en esta iglesia no me quieren, aquí no quedo bien Eso, eso se le va a hacer realidad, si usted dice que ahí no esta, esta iglesia es mucho para mí Una vez entró una persona a la iglesia y dijo No, esta iglesia solo prosperados hay y se fue Le huyó a la prosperidad, el mal que temía se me vino De acuerdo a la forma de pensar del hombre, así es el tal ¿Sabe aquí que trabajamos? La mentalidad por eso es el monte de la victoria este es el monte donde venció el Señor, claro, muriendo venció. Habría que estudiar todas las, uh, hermanos las bendiciones de los, que, de los que murieron. Habría que ver porque él muriendo obtuvo una, una tremenda victoria. Pero voy, voy, quiero ir por partes en este cierre. Lo que veo en este monte es que así como piensa el hombre, así es el tal. Mire Mire, mire, mire la mentalidad. Estamos en la frontera entre el desierto y Canaán. Ya fuimos a Canaán, ya vimos los frutos, ya vimos que todo lo que nos dijo Dios era cierto Solo que de pronto, mire la mentalidad, volvámonos mejor a Egipto dijo uno ¿Por qué? Porque la tierra es buena, lo que Dios nos dijo ay sí, fluye leche y miel, sí Bajo los pies hay oro, bronce, plata, es una tierra buena, solo que hay gigantes Y miren la mentalidad, nosotros les parecemos a ellos como langostas y ellos nos ven a nosotros como langostas, no podemos, Mire la mentalidad, pero Josué y Caleb dijeron, a ver no me va a perder el texto bíblico, Mire la mentalidad de ellos, Josué y dijeron como que nos ven como langostas y no has leído en la Biblia que son langostas, no has leído que la Biblia dice que las langostas son el ejército de Dios, no has visto que, que, que no tienen un rey visible pero todas van ordenaditas como con un rey invisible y que aunque son pequeñitas todas juntas en equipo son capaces de destruir cualquier cosa… Entonces, la mentalidad de los otros era: miren qué chiquitos somos los otros, qué grandes son. Y Josué y Caleb dijeron: chiquitos podemos ser, pero el Dios grande está con nosotros. El, nuestro Dios no lo ven ellos, pero está con nosotros. Tenemos un rey invisible, estamos ordenados, podemos vencerlo. Hermano, la mentalidad. Por eso hay que ir al monte Golgota, en el Golgota está nuestra victoria Ahí fue donde Cristo hermano se entregó y entonces fíjese que estaba viendo estas cosas en la Biblia Y lo primero que tenemos que cambiar, mire ¿por qué hay gente que no me quieren eh, vivo, vivo con depresión, vivo en esto, porque estos dos montes los han tenido aparte Solo quieren unción, solo quieren hermano revelación Sí, pero estos son importantes, este es el monte de la victoria en el Gólgota, aquí está su victoria Así como piensa usted ¿Cómo vamos, ¿Cómo vamos a estar en esta pandemia? No sé, pero vamos a salir bien ¿Qué, ¡Qué lindo! ¿Y cómo se atreve a decirlo? Primero creo, decía y después hablo Por cuanto creí, entonces hablé la, De la abundancia del corazón habla la boca Tenemos que salir bien Ay pero cómo es posible que veamos en, esta, en este año 2020 en esto de pandemia para esto Dios nos trajo somos una estirpe especial ¿Cómo se va a ver mire la mentalidad mire el pródigo se fue hermano él conocía su casa pero se fue pero cuando él regresa hermano solo llega mire la mentalidad ¿Qué había que había a qué entró. A la casa del padre, ¿a qué entró? Había becerro engordado, había anillo, había sandalias, había vestidura, había cobertura, había danzas, había alegría, había abundancia de pan, a eso entró. Mire qué mentalidad, aunque se fue, conocía de Dios. Y, y, el, y el hermano, señor yo que lo que quería era un cabrito, teniendo todo, todo, Estando adentro de la casa del Padre y no se gozaba nada, la mentalidad: yo no merezco, yo no sirvo, mi pecado es muy grande, Dios a mí no me oye. ¿Qué? No se quiere sacudir usted esa, esa mentalidad. Hay que ir. La oración es importante. Había que subir a este monte de hermano Golgota. El Señor ahí orando y dijo: ¿Sabes qué, Señor? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ah, entonces, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchos no pueden perdonar porque no suben al monte No pastor, fíjese que a mí me hicieron daño Pero yo, yo no puedo perdonar eso eh, Se burló de mí, pero yo eso no lo voy a perdonar ¿Por qué no subes al monte? ¿Por qué no tienes oración de altura? Aquí el Señor nos dice, ¿sabe qué? En Mateo 27, a ver el último texto Voy, voy terminando, me quedan, me quedan medio, segun, o medio minuto Dice, cuando llegaron a un lugar llamado Golgota Que significa lugar de la calavera Ah bueno, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Había un letrero, rey de reyes, hermano, ahí decía, Cristo es el rey de los judíos, el rey, ¿sabe qué había ahí? Nominación, lo nominaron, ya le pusieron nombre, le dieron grado de rey, rey es el que manda, el que tiene autoridad. Entonces, en lo que me acompañan ahí con, con un teclado, qué interesante es, ay Dios mío, lo más importante, creo que, aunque le dije algo del Golcota de morir, ¿verdad? Pero se lo voy a poner aquí arriba, aquí arriba, en este monte. Es morir, a eso vamos, a morir, a morir. Ahí, decíamos la vez pasada, hay que ver las hazañas de los muertos, porque si usted está muerto le pueden decir muchas cosas, pero usted está en la cruz. Ahí estoy, juntamente con Cristo crucificado, decía el apóstol Pablo. Pablo decía con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no soy yo sino que ahora Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual se amó y se entregó a sí mismo por mí Todo mi deseo es enseñarle un poquitito De que la oración hay una oración de altura Aquí el Señor subió solo aquí en Getsemaní Y en la transformación subió acompañado de su equipo de tres Acompañado el monte de la comunión de toda la vida es a solas, a solas, fuera de la multitud Qué interesante es, qué responsabilidad nosotros tenemos, fíjese, ya no lo puse aquí de, de servirlo a usted, de servir a las multitudes, sí, de tenerle un mensaje Pero no bajo el precio de no tener la oración, primero la oración y después la administración Primero hermano un mensaje Que se pueda preparar bajo la oración Para luego estar en la administración Si alguien dice tengo que ir a administrar Tengo que ir a tocar el teclado Tengo que ir a predicar pero Ya, ya no me dio tiempo de orar Es como que usted fuera a un lugar Y su, su tanque de gasolina Ya está vacío Y usted diga no tengo tiempo de pasar A la gasolinera si no llego tarde eh, Voy a 500 kilómetros de aquí En el camino se va a quedar Porque esto es importante, sabe tal vez lo único que yo quisiera es que le dijéramos Señor necesito aprender a orar, ese es todo el mensaje, esto es una enseñanza y hay cinco montes donde el Señor fue a orar, déjeme resumir aquí, hay cinco montes donde el Señor subió a orar, el de la elección no tome decisiones si no le ha pedido al Señor ¿qué, ¿Cuál va a ser su equipo de trabajo? ¿Quién va a ser? ¿Quiénes van a estar con su empresa? Vaya, vaya a buscar de Dios Ore antes de tomar decisiones Antes de irse al país tome decisiones Hay gente que, a la que Dios le va a decir vete Y a otra nos va a decir que nos quedemos El monte de la unción Este es el que se manía el monte de los olivos Aquí nos van a machacar, aquí oramos Aquí nos postramos Aquí estamos en un secreto Aquí hay devoción, no exhibición Porque estamos delante del Señor Aquí entregamos nuestra voluntad, la oración de altura, es que cuando viene la oración, Lo que más me, me, me trajo a mí aquí son dos cosas, que nuestras vestiduras se limpian, Señor hablé mal del hermano perdóname, Señor tengo este mal, mal hábito ayúdame, Se limpian las vestiduras, aparecieron Moisés y Elías, tuvieron la revelación, En el monte la transformación, el sueño, es el mayor enemigo, la pereza, la carne El espíritu está dispuesto pero la carne es débil Ya se dio cuenta, usted llegó tarde Que le puse este diferente, el de comunión Este es el más importante, este es el del día a día Este te prepara para cuando la operación O cuando la, la oportunidad llegue Y se vese con la preparación, tenga éxito Aquí nos ayuda a caminar sobre las aguas Este es un monte muy importante pero el Señor donde tuvo su victoria fue en el monte Golgota En el monte Golgota ahí mueres, ahí aprendes a perdonar En el monte Golgota es el monte de la victoria En el monte Golgota tú cambias tu mentalidad, cambias tu mentalidad Así como es el hombre así es el tal, así como tú piensas así serás Padre en el nombre de Cristo sé que es una enseñanza Y te pido que pongas un espíritu de oración más que un hábito y que una disciplina de oración Yo quiero un espíritu de oración Si usted lo quiere yo lo quiero bendecir Padre que esta bendición llegue a todos Aquellos que requieran un espíritu de oración Queremos una oración de altura Queremos aprender Señor a subir Allá a los montes en el nombre de Cristo Te damos gracias recibe ahora Dígale Señor necesito eso No necesito lo quiero lo anhelo Quiero tomar decisiones Quiero estar bajo tu voluntad Quiero que mis vestiduras estén limpias Quiero caminar sobre las aguas Quiero cambiar de mentalidad En cada uno de esos montes Usted lo va a recibir Sé que es una enseñanza Pero habrá alguien Que va a recibir a Cristo Yo no sé cómo pudo Haberle llegado la palabra Pero si usted quiere recibir a Cristo Voy a orar por usted si alguien se quiere reconciliar yo puedo orar por usted Si alguien va a recibir cobertura yo puedo orar por usted Pero primero aquellos que a través de una enseñanza Fíjese una enseñanza de devoción Pero quiere recibir a Cristo Déjame que te tome de la mano y te pueda guiar un poquitito Abre tus labios y dile Jesús perdona mis pecados Jesús yo creo en ti entre mi corazón, cámbialo, me hago a un lado y toma tú ahora Señor el control de mi vida que tu Espíritu Santo ilumine y erradique toda tiniebla, ahí con su mano en alto dígale Padre ahora yo te recibo también soy tu hijo porque he confesado a Cristo esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús ahora puedo declararme hijo tuyo, que venga tu bondad, tu herencia, tu cuidado para poder llegar hasta el fin, mira mi debilidad y que en medio de mi debilidad tú te perfecciones en tu poder. Oh, sí, gracias, Señor. ¿Habrá alguien que se va a reconciliar? Dígale, Señor, he descuidado. El que descuida la oración es el que pronto cae. ¿Sabe qué? Porque aquí estamos humillados delante de Dios. El que se humilla delante de Dios va a estar de pie delante del hombre, pero otros prefieren estar en pie delante del hombre. Hermano y no quieren estar humillados delante de Dios Es importante Si tú te vas a reconciliar Dígale Señor más Así lo veo yo perdóneme Más que una disciplina Y un hábito de oración Requiere un espíritu de oración Un espíritu de oración Concédele Señor ese espíritu de oración Aquellos que te están reconciliando Para que puedan conocer tu voluntad Sepan tomar decisiones que tú les laves tus vestiduras hoy que puede haber un cambio de vestiduras como al pródigo en el nombre de Cristo tú lo llamaste porque tú sabes que lo vas a llevar hasta el final en el nombre de Jesús si alguien va a recibir cobertura si es un pastor que está en una iglesia lejana y quiere recibir cobertura voy a orar y me puede escribir a pastor .hn. si es alguien que ya está con nosotros ya no ya mira, su, ya no viene como virtualmente, ya no viene como de visita sino que quiere ser parte del ministerio, oramos Padre en el nombre de Cristo, extendemos cobertura Sobre cada uno de los corazones que tú has tocado Que son parte de, de nuestro equipo, lo que es tuyo Y tú lo has puesto para que lo podamos pastorear Que venga Señor y lo que no ha sido tuyo Señor Que no venga, sino que vaya donde tú lo vas a ubicar yo los bendigo en el nombre de Cristo a Aquellos que están recibiendo cobertura Quitamos todo manto antiguo Y extendemos un manto apostólico Y que venga sobre ustedes Este espíritu de oración Para tomar decisiones Para rendir nuestra voluntad Para lavar nuestras vestiduras Para caminar sobre las aguas Y para tener una mente de victoria En el nombre de Cristo Si usted Recibió a Cristo Si usted se reconcilió o tomó cobertura, puede llamarnos al 95 16 50 25. O también al 25 56 37 23 al 28. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga. Y que el Señor pueda poner en nosotros este espíritu de oración. Amén y Amén. Una más. Se llama. see you.